0: Aujourd'hui, ma testostérone, ce n'est même pas comme un enfant de 4 ans. Pourtant, regarde, je suis réussi, j'ai réussi à avoir des poils. Alors là, c'est parce que je prends pour l'instant de l'homéopathie. Et c'est de la testostérone homéopathique. Ça fait maintenant euh, 3 mois que je prends ces, ces cachets de comprimés et ça a poussé. Et donc, euh, je rigole avec mes, mes filles, mes copains, mes copines parce que c'est un pari au départ. Moi, je peux dire que ça marche puisque j'ai jamais eu ça. J'ai jamais, j'ai jamais dû me raser, jamais.
1: Oestro ou Testo, un podcast de Juliette Auvigneur et Elsa Peco, proposé par Axel Magazine.
2: Bonjour à toutes et tous, Juliette et Elsa au micro. Explorons ensemble les secrets bien gardés des hormones sexuelles telles que l'œstrogène, la progestérone et la testostérone dans notre série de 4 épisodes Oestro ou Testo. Ce podcast est proposé par le média féministe belge Axel Magazine, dans le cadre du projet. Nelly Bly mené avec des étudiantes en journalisme. Les hormones sexuelles sont à l'origine du développement d'organes et de changements physiques. L'oestrogène fait par exemple pousser les seins et marque l'arrivée des règles, tandis que la testostérone influence la taille des testicules et du pénis. Ce n'est pas là leur seul rôle, mais c'est une des raisons pour laquelle les hormones sont un des outils utilisés, Pour déterminer le sexe biologique d'une personne, nous possédons toutes et tous des hormones dites mâles et femelles, mais à des taux différents. Que se passe-t-il alors Pour la population née intersexe, estimée à environ 1,7% Dans cet épisode, nous parlerons d'intersexuation, de thérapie hormonale, de chirurgie imposée aux enfants intersexes sans raison médicale et des discriminations que cela engendre dans la société, notamment dans les compétitions sportives.
0: Si l'enfant... Qui devrait se développer d'une certaine façon. De frais, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on peut l'expliquer.
1: Thierry Bossman personne intersexe et cofondateur d'Intersex
0: Belgium. Et que tous les gens qui sont les spectateurs, le pédiatre, les parents, les profs, les frères et sœurs, les grands-parents, et les copains et les copines, bah tu imagines bien que l'enfant il va aller chez un psychologue, chez le PMS de l'école. Et puis, on va finir chez un pédiatre ou chez un endocrino-pédiatrique qui va dire, pour solutionner le fait que cet enfant n'est pas bien vis-à-vis de tous les spectateurs, on va lui injecter des hormones. Et comme ça, il va correspondre à toutes les attentes de tout le monde. Et finalement, on ne lui demande pas son avis. Et c'est ça le problème.
3: Qu'est-ce qu'être une femme et qu'est-ce qu'être un homme Si un sexe est très souvent assigné au nouveau-né en fonction des organes génitaux externes, il existe en réalité plusieurs manières de définir le sexe biologique d'une personne. La première est d'observer le sexe chromosomique. La 23e paire de chromosomes est celle des chromosomes sexuels. Elle est issue de la fusion entre le chromosome apporté par l'ovocyte de la mère biologique, qui sera forcément X et le spermatozoïde apporté par le père biologique qui sera porteur d'un X ou d'un Y. La rencontre entre ces deux gamètes va donner un embryon au caryotype XX ou XY dans la majorité des cas. Le sexe peut aussi se différencier par les hormones. Les hormones mâles et femelles sont présentes chez les deux sexes. Ce sont seulement les taux qui les différencient. Avant la cinquième semaine de gestation, les embryons XX et XY sont indifférenciés. Sous l'influence de la testostérone, des testicules se dessineront. Sans cette influence, les ovaires se développeront. La dernière façon de définir le sexe d'une personne est tout simplement le sexe anatomique, celui que l'on voit à l'extérieur. Ce qui nous amène à l'intersexuation. Quand les sexes hormonaux, chromosomiques et anatomiques s'alignent, on parle d'une personne diadique. Dans l'autre cas, on parle d'une personne intersexe. Il est par exemple possible de naître avec un cariotype XXY, ou encore d'avoir une anatomie masculine mais un cariotype XX. D'autres individus développent aussi un sexe anatomique avec des caractéristiques dites masculines et féminines.
0: Euh, ce n'est que vers 12 ans que j'ai commencé à prendre des vitamines, parce qu'à cette époque-là, on disait aux parents et aux enfants qu'il faut dire aux enfants que c'est des vitamines. On ne disait pas que c'était des hormones. Imagine un enfant intersexe qui est XXY, ce qui est mon cas. Eh bien... Le, on ne pourra jamais être XY ou XX. On pourra me dire ce qu'on veut. Il n'y a aucune étude aujourd'hui qui est faite, peu importe pour un antibiotique, un médicament, une hormone, etc. On ne le fait jamais sur un XXY ou sur un XYY. On le fait sur un XX ou sur un XY. On extrapole en disant, on verra bien chez eux. Mais aujourd'hui, des XXY, c'est un Aujourd'hui, c'est un garçon sur 700 en Europe à l'époque, on était à un 1 sur 1000. Ça veut dire qu'on peut voir que la pollution a eu un effet direct sur ces variations chromosomiques, au niveau des chromosomes sexuels. On a une augmentation de ce polymorphisme. Et donc, ça, c'est très clair. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'un garçon sur 600 ou sur 700, pardon, sur 700, ben, il va probablement devoir être hormoné pour pouvoir être genre par rapport au XY, parce qu'on part du principe que s'il y a un Y, c'est un garçon.
2: De nombreuses personnes intersexes subissent la prise hormonale pour correspondre à des normes binaires, mais cette prise hormonale peut être aussi choisie, notamment à l'adolescence ou même plus tard dans la vie.
0: Aujourd'hui, ma testostérone, c'est même pas comme un enfant de 4 ans regarde, je suis réussi réussi à avoir des poils. Alors là c'est parce que je prends pour l'instant de l'homéopathie. C'est de la testostérone homéopathique. Ça fait maintenant trois mois que je prends ces cachets de comprimés et ça a poussé. Et donc je rigole avec mes filles, mes copains, copines parce que c'était un pari au départ. Moi je peux dire que ça marche puisque j'ai jamais eu ça. J'ai jamais j'ai jamais dû me raser, jamais.
1: I spoke at the United Nations to testify and explain the feelings of a child who
4: j'ai témoigné aux Nations Unies pour expliquer les sentiments d'un enfant qui, chaque matin, reçoit la visite du chirurgien entouré d'un groupe d'étudiants, avec tout le monde qui parle de ses organes génitaux à haute voix comme s'il n'était qu'une poupée dans un lit. Quelqu'un soulevait les draps, un autre prenait des photos.
1: J'étais très gêné. J'ai dû être sage et on m'a dit que j'étais là pour qu'on s'occupe de moi et que tout irait bien. Cette
4: façon de souffrir laisse des traces. On m'a menti sur qui j'étais.
1: On m'a dit comment me comporter.
4: On m'a menti sur les effets des hormones injectées et leurs conséquences. Les effets négatifs et irréversibles ont été délibérément passés sous silence.
1: Témoignage de Thierry Bosman, extrait de My Intersex Story, publié par l'Organisation internationale des intersexués.
4: On nous formate le cerveau euh, vraiment avec, euh, justement, comme je vous disais, cette autorité médicale, mais en fait, on l'intègre, quoi.
1: Charline Marbet, étudiante en master études de genre, après avoir pratiqué la médecine.
4: On intègre, ah oui, ok, c'est ça la vérité, c'est ça la norme. Euh, tout, tout ce qui est différent, c'est pathologique et euh, on doit soigner ça. Et c'est pour leur bien, et c'est, tu vois, mais c'est horrible, quoi. C'est horrible. Et euh, parce que là, maintenant, on. Dans ma formation médicale, j'espère que maintenant ça a changé. Tu sais, moi, je suis sortie il y a 5 ans, plus ou moins. Tu vois, donc peut-être que ça a changé depuis, je, j'espère, vraiment. Mais parce que je, c'est, c'est tout à fait euh, représentatif du, de, 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 de cette hiérarchie de savoir. Quoi. Euh, parce que c'est ce qui s'est passé avant avec euh, l'homosexualité, avec euh, plein, plein de différentes pratiques comportementales, ou même juste de façon d'être, ou de, ou de corps. Ou, on peut parler même de la grossophobie. Enfin, je veux dire, il y a vraiment... Euh, euh, il ouais, y a vraiment cette espèce de hiérarchie de savoir, c'est genre, la médecine sait quoi, elle sait elle peut définir les gens, ce qui est bien ce qui est pas bien, et euh, c'est flippant quoi, quand on y pense et je pense qu'il y a vraiment aussi pour moi en tout cas je pense à une problématique de concentration des savoirs, dans le sens où euh, je vous disais tantôt que je suis une femme blanche euh, issue franchement de la classe supérieure quoi euh, je pense que dans les milieux médicaux et d'ailleurs maintenant en Belgique il y a ce concours d'entrée et tout ça et euh, c'est, c'est, c'est aussi plein de, c'est une élite quoi tu vois et c'est con quoi parce que c'est pas du tout représentatif de la population et donc il euh, y a plein de questionnements que y, on a plein d'angles morts quoi et je trouve que y a vraiment euh, je trouve que c'est vraiment problématique parce que par rapport aux personnes intersexuées ou euh, ou, ou par rapport aux personnes grosses ou par rapport aux, enfin peu importe quoi tu vois mais il y a vraiment un manque de, de diversité. Quoi.
2: Ainsi, de nombreuses violences ont été perpétuées face aux personnes gender non-conforming qui ne correspondent pas aux standards de la binarité homme-femme, que ce soit dans la société ou dans le domaine médical.
4: Dans mes cours, on parlait beaucoup de démocratie sanitaire. Euh, démocratie sanitaire et sciences citoyennes. C'est le fait de, ok, qui choisit c'est quoi les questions de recherche Qui choisit sur quoi est-ce qu'on fait des recherches et en fait, quand tu vois la sélection qui se passe déjà avant dans la formation médicale, qui sont les personnes qui représentent les médecins et les médecines euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes racisées Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes intersexes Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes LGBTQ+, est-ce que tu vois tout ça euh, En fait, euh, la, la science qu'on produit reflète... Euh, les personnes qui ont la capacité de produire cette science donc ça veut dire qu'elle reflète le contexte social ça veut dire qu'elle reflète les rapports de pouvoir parce que avant la science c'était que des hommes qui faisaient des études de recherche donc ça, ça a ça orienté ces études et ça a justifié des inégalités ah, euh, les, les cerveaux euh, les cerveaux des femmes sont plus petits que ceux des hommes Fait elles ne sont pas intelligentes, ça ne sert à rien de les éduquer ça, et la science a participé à ça et aujourd'hui ah, les, per- les personnes intersexuées sont euh, euh, pathologiques. Ça oriente les recherches, tu vois. OK, on, qu'est- comment, est-ce qu'on va recher- comment est-ce qu'on va chercher Quelles questions on va poser Si jamais c'est des personnes cisgenres euh, qui, sont, qui ont des angles morts, justement, qui vont poser des recherches sur les personnes intersexuées, il y a, y a plein de choses qu'on ne voit pas, quoi. Et donc, euh, pour moi, c'est hyper important que... Quand je parle de cette démocratie sanitaire, c'est vraiment de, 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 de faire une, une collaboration avec les patients, les patientes, de faire une collaboration entre personnes en fait, entre personnes qui ont, certaines, qui ont certaines compétences, d'autres qui ont d'autres compétences et surtout des personnes qui ont une vision de la réalité qui est différente et qui est tout à fait légitime, qu'elle soit d'un côté ou de l'autre ou peu importe, mais qu'on se rejoigne quoi. Et je pense que dans ce... Cette hiérarchie des savoirs et donc du coup qui se reflète dans l'autorité médicale du médecin en médecine, je sais le patient-patient qui attend parce qu'en fait c'est ça, patient-patient, hein. il attend quoi. il passif mais c'est hyper problématique parce que du coup, on, 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 toutes les connaissances sont euh, modulées par ces rapports de pouvoir en fait
3: What
2: is that the <muches> I'm a great shopper. C'était un extrait du mix No Compromise de Rokia Bamba, d'idgette et activiste bruxelloise.
0: Dans ces chromosomes, il y en a un qui m'intéresse, c'est le chromosome Y, parce que c'est le chromosome des hommes.
1: INA 1991. Info, intox, des tests de féminité aux prochains Jeux Olympiques. Les tests chromosomiques pour déceler les imposteurs hommes qui concourt chez les femmes.
0: On est toujours à la recherche d'un imposteur mâle dans les compétitions féminines. On va donc essayer de mettre en évidence ce chromosome Y.
3: Et en quelques heures, les gènes intrus sont démasqués, et ce à grande échelle, puisque chacune de ces gouttes correspond à une athlète. Ce test s'inspire directement des méthodes utilisées par la police scientifique pour décrypter les empreintes génétiques. 350 nouvelles concurrentes devront ainsi prochainement se soumettre à ce jeu de la vérité.
1: Le monde du sport. Anaïs Bourron, professeur des universités, socio-historienne spécialisée dans le corps, le sport et le genre.
5: Depuis que les femmes mettent leur corps en mouvement et en plus accèdent à de la compétition et progressent, euh, voient les femmes changer morphologiquement, parce que faire du sport de haut niveau ça change les morphologies, ça bouscule les morphologies, et ils vont être terrorisés que les femmes soient trop masculines dans leur morphologie comme je le dis, mais aussi qu'elles se rapprochent et qu'elles battent éventuellement des records masculins. Euh, et à partir des années 30, donc vous avez vu euh, le, le sport féminin, notamment à travers l'athlétisme avec mon exemple, mais euh, s'institutionnalise, progresse, euh, les femmes euh, ont des, des performances de plus en plus euh, spectaculaires, impressionnantes. Mais inévitablement, comme je vous le dis, quand on fait du sport de haut niveau, notre, notre corps, euh, nos morphologies changent hein, pour s'adapter à la pratique, etc. Et donc, on va voir apparaître des athlètes moins conformes aux critères normatifs de la féminité. Elles vont être jugées trop grandes, trop musculeuses, sans hanches, sans seins. Euh, les médias, les institutions sportivo scientifiques vont euh, très vite mettre en doute, du coup, l'identité sexuée de certaines d'entre elles qui ne répondent pas au, au canon de la femme, euh, entre guillemets, dite, euh, comme j'ai pu le retrouver dans les archives, authentique. Hein. Et elles vont être alors accusées, ces femmes, d'être euh, des hommes déguisés euh, euh, ou alors euh, euh, des personnes intersexes. Et donc, si vous voulez, pour essayer de respecter la bicatégorisation sexuée traditionnelle homme-femme, qui leur est extrêmement chère, et aussi, il ne faut pas l'oublier, pour... Euh, euh, afficher hein, le souci de... Euh d'éventuelles tricheries, d'hommes euh, qui se feraient passer pour, euh, pour des femmes. Alors Il y a énormément de légendes et de rumeurs dans l'histoire du sport qui ne sont absolument pas avérées. Euh, il n'y a pas d'hommes qui se sont fait passer pour des femmes euh, pour la simple et bonne raison qu'à haut niveau, euh, lorsque vous voulez accéder à une compétition de haut niveau, euh, vous devez présenter vos papiers d'identité. Et sur les papiers d'identité, hein, il y a marqué « homme ou femme ». Donc ça, c'est vraiment des légendes, des rumeurs pour, euh, si vous voulez, même légitimer la, la, la mise en place de ces tests. Et, et du coup... Euh, Par rapport à toutes ces explications, bah, des contrôles de sexe vont apparaître dans les années 60, comme comme je vous le disais.
2: Si, dans la vie de tous les jours, les personnes intersexes sont invisibilisées, le sport et les compétitions sportives en font un phénomène médiatique. Différentes méthodes ont été utilisées au cours du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui pour certifier la féminité des athlètes. Entre 1966 et 1968, ce sont notamment les organes génitaux qui sont observés à travers des tests morphologiques. Ensuite, jusqu'en 1992, c'est l'arrivée du test de Barre, un test chromosomique qui permet d'identifier un éventuel deuxième chromosome X. De 1992 à 2000, on change pour le test PCR-SRY un test toujours chromosomique qui permet cette fois d'identifier un éventuel chromosome Y. Tous ces tests sont obligatoires à l'ensemble des sportives dans le but d'obtenir un certificat de féminité. À partir des années 2000, on passe à un test hormonal pour contrôler les taux d'androgène. Le test est maintenant aléatoire, sur base de soupçons et de rumeurs d'hyperandrogénie.
3: Et puis un revers pour Caster Semenya, la sud-africaine, triple championne du monde et double championne olympique du 800 mètres. RTBF, 1er mai 2019,
1: JT de 13h.
3: S'oppose au règlement imposé aux athlètes féminines qui, comme elles, produisent naturellement beaucoup de testostérone. Mais son appel vient d'être rejeté par le tribunal arbitral du sport. Pour lui, le règlement est discriminatoire mais nécessaire pour préserver, je cite, l'intégrité de l'athlétisme féminin. Caster Semenya devra donc prendre des médicaments pour faire baisser son taux de testostérone.
5: Et en fait, ce qui se joue là, c'est qu'il faut faire un petit peu d'histoire, c'est quand les premiers tests de féminité ont été mis en place dans les années 60, la guerre froide battait son plan. Et à partir des JO d'Helsinki en 52, vous avez l'URSS qui va tenter de s'imposer en principal adversaire sportif des États-Unis. Et c'est d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, à cette époque que le test est mis en place et il est clairement motivé par la supériorité des athlètes femmes du bloc communiste qui menacent et remettent en question la suprématie états-unienne dans les stades. Et très rapidement, si vous regardez, il y a les travaux de Stéphane Biderker, dans les médias sportifs outre-Atlantique, chaque fois qu'un doute est émis quant à l'identité d'une athlète, cela va concerner les sportifs de l'Est. Et aujourd'hui, au même titre, si vous voulez qu'à partir des années 60, il y a eu des suspicions de la part de la communauté sportive occidentale envers ces athlètes, les soupçons visent les athlètes des pays non, non occidentaux. Et pourquoi Parce que les instances sportives occidentales et même certaines athlètes ont peur que les pays non occidentaux instrumentaliseraient, instrumentalisent pardon, des individus intersexes afin d'engranger des victoires sportives. Et dans la majeure partie des pays occidentaux où l'intersexuation passe entre guillemets pour une erreur de la nature où les naissances sont hyper médicalisées la médecine s'attache à opérer très tôt les enfants nés intersexes pour en faire des petits garçons ou des petites filles or si vous vous intéressez à toutes les athlètes qu'on a ciblées et à qui on a imposé ces tests depuis, depuis ces tests hormonaux, euh, je pense par exemple à Dutisham, mais je peux penser aussi à Santi Soudarajan, euh, une indienne également. Je peux penser à une brésilienne, Edith Nancy Silva. Je peux penser à une Philippine, Nancy Navalta, à la sud-africaine, caster Semenya, à l'Ougandaise, là, Annette Negaza. Toutes ou maintes, maintes autres jeunes sportives, elles sont très souvent, c'est important de le rappeler à nouveau, issues de milieux sociaux très pauvres, et elles n'ont d'ailleurs jamais eu accès à ces traitements médico-chirurgicaux. Et pour la plupart, ces athlètes n'ont jamais été informées de leur intersexuation. Elles n'ont pas été opérées à la naissance, elles n'ont pas subi d'opérations correctrices de leurs organes génitaux, elles n'ont pas subi d'hormonothérapie pour être assignées à une des deux catégories de sexe. Elles ont souvent grandi dans l'identité de genre choisie par leurs parents, avec ou sans l'avis des médecins. Et c'est le contrôle de sexe qui les a stigmatisés, qui leur a appris qu'elles ne pouvaient pas continuer à vivre normalement dans leur corps et dans leur genre et cette, interaction, cette intersexuation si vous voulez, non prise en charge dès la naissance elle ne leur a posé aucun problème mais va leur poser un problème à partir du moment où elles se distinguent par leur performance et elles accèdent au haut niveau et les pays non occidentaux sont en quelque sorte accusés de procéder à une mauvaise gestion de l'identité sexuée si vous prenez l'exemple de caster séménien elle affirme haut et fort que si elle n'avait pas fait de sport, elle n'aurait jamais eu de problème avec son identité sexuelle, aurait grandi avec le genre qu'on lui a assigné à la naissance et avec le corps avec elle Donc c'est des problèmes euh, euh, qui dépassent, enfin, avec des, des, des enjeux géopolitiques très forts, hein, euh, voilà, qui dépassent la question de, à mon sens, euh, couleur de peau blanche, non blanche.
2: Cette année encore, deux athlètes namibiennes se sont vues interdire de participer à la course féminine de 400 mètres aux Jeux Olympiques de Tokyo. Leur niveau naturel de testostérone était considéré comme trop élevé par l'instance dirigeante du sport World Athletic. Christine Mboma et Béatrice Mazilingui peuvent toujours participer à l'épreuve du 200 mètres, mais ont été exclues de la course plus longue en vertu de règles qui ont également réduit la carrière de la coureuse sud-africaine Caster Semenya. Pour revenir sur la piste, les athlètes doivent subir des modifications de leur corps comme une hormonothérapie, ou une chirurgie pour faire baisser le taux de testostérone. Euh,
5: L'ONG internationale Human Rights Watch, je crois, euh, en décembre 2020, euh, a publié un, un, un rapport qui est intitulé en, en français euh, Il nous chasse hors du sport euh, qui dénonce tout ça, les violations des droits, euh, des, des, des droits humains. Euh, si vous voulez, lors de ces contrôles dont je vous parle depuis tout à l'heure, effectués sur ces athlètes de haut niveau avec un taux de testosérone jugé trop élevé. Euh, L'ONG, euh, qui défend donc euh, les droits de l'homme dans le monde, euh, a dénoncé ces pratiques, hein, euh, instaurées d'abord à la base, comme je vous l'ai dit, par la Fédération internationale de tétisme, qui sont totalement en contradiction avec les droits de l'homme. Et en fait, dans ce rapport, 13 athlètes interrogés entre juillet et novembre 2019, en Afrique et en Asie, euh, ont confié leur histoire et les conséquences de cette discrimination sur leur carrière et sur leur vie. Et dans ce rapport, l'organisation a démontré comment ces femmes ont été forcées à subir, je cite, des interventions médicales intrusives et non nécessaires en tant que conditions préalables pour participer à certaines comp- compétitions, je les cite. Ces procédures médicales donc, qui visaient, hein, comme je vous l'ai dit, à réduire leur taux de testostérone, ont été dénoncées et euh, soulignent que ces femmes ont été vraiment, véritablement, forcées, je cite encore, à choisir entre leur carrière et leurs droits fondamentaux. Elles sont nombreuses, hein, donc à en avoir fait les frais. Et vous avez cette, ce, ce cas qui est connu et, 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 et qui, dont je peux parler parce qu'elle s'exprime, elle fait des conférences, elle se bat. C'est Annette Negeza, c'est une athlète ougandaise qui est spécialiste de demi-fond. Elle raconte qu'en 2012, alors que la Fédération internationale d'athlétisme l'a privée des Jeux olympiques de Londres, pour un taux à nouveau de testostérone qui a été jugé trop élevé, Euh, La fédération lui a proposé de suivre un traitement, condition obligatoire pour qu'elle puisse réintégrer la compétition, et elle raconte qu'elle a été envoyée en France, puis en en Ouganda, euh, pour la suite du protocole médical, et qu'elle y a subi une opération chirurgicale très lourde, très grave, l'ablation des organes génitaux internes, et ce, sans son consentement.
2: En 2018, la limite de taux de testostérone acceptée pour concourir dans la catégorie « femme » et passer de 10 nanomoles par litre de sang à 5, sachant que le taux minimum chez un homme est de 10 nanomoles par litre. Même avec une hyperandrogénie, les performances des athlètes comme Caster Semenya ne leur permettraient pas de se qualifier aux compétitions masculines. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le lien entre taux de testostérone et performance n'a jamais été prouvé de manière scientifique. Une étude avait été menée pour prouver ce lien, l'étude du docteur Bermond. Récemment, la World Athletic a révélé que les résultats de cette étude ne seraient en fait qu'exploratoire et qu'elle pourrait s'avérer trompeuse. De la volonté des médecins et des médecines d'aider les corps intersexes aux violences médicales, il n'y a qu'un pas, qui peut être rapidement franchi. Les corps des personnes intersexes sont souvent pathologisés, considérés comme des corps à soigner, avec des conséquences irréversibles. Dans le prochain épisode, nous verrons que la douleur des personnes minorisées n'est pas toujours considérée, avec pour conséquence une mauvaise prise en charge médicale. Merci à Sabine Panet d'Axel Magazine pour son soutien dans la réalisation de ce podcast. Merci aux intervenantes et intervenants de cet épisode, Thierry Bossman, Anaïs Bouillon et Charline Marbet. Merci à Biche de Ville pour la musique du générique et des virgules, à Rokia Bamba pour la musique No Compromise diffusée dans cet épisode. Merci à Baptiste, Aurore et Luna pour leur voix et à Hélène pour l'illustration de la vignette. Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Plus d'infos sur notre série sur le
0: site www.axelmag.be.